0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenos días o tardes. Estamos en la transición. Para todos los presentes, para los que nos escuchan a través de de diferentes radios, FMs, en muchos lugares de otros países, a las televisoras que también nos ven en otros países. El tema de hoy eh, es los bautismos. Normalmente el cristiano común cree que es un solo bautismo. Y vamos a ver a la luz de la Biblia que para salvarse, pues se necesita más uno, el arrepentimiento del agua. Dice, no lo pongan en Marcos 16, 16 que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Es muy simple, creer en Jesucristo a veces cuando se está muriendo la persona uh, pide perdón por sus pecados. Y dice que él es fiel y justo para perdonarnos. Y el ladrón de la cruz es un ejemplo muy claro de perdón, de pecados. Pero hay un detalle, el perdón de pecados es una cosa y ser librados del pecado es otra. entonces hay que entender la justicia de Dios, tiene que ver con uh, la importancia de conocer las leyes. ¿Verdad, hermano? El hermano Lawyer, el hermano es uh, abogado y el Señor tiene leyes establecidas que el hombre desconoce por falta de entrar a conocer las leyes que él tiene y por eso las uh, las rompe, y después viene la aplicación, el desconocimiento no nos exime de que, se nos aplique, que nos aplique la ley el Señor. Por eso, le decía yo hace un momento, a un hermano que a Esteban lo apedrearon, lo mataron, pero dices Padre, perdónalos por ese pecado. Por supuesto que, él lo está haciendo para que se lo perdonen, pero por oficio se sigue el eh, delito. Es perdonado sus pecados, pero no liberado. Por eso es importante entender todos los aspectos divinos que están enmarcados y que le decía yo a, al hermano que está yo pensando en... Eh, yo soy arquitecto, el Señor es arquitecto del universo soy profeta, levantó él, no yo, eh, él es profeta, y por último, él es abogado, y yo soy su representante en el sentido de dar la palabra como vocero, el que lo toma, lo practica, dice el Señor que en Juan, que la palabra que él ha hablado nos va a juzgar, el día postrero para las personas que no creen en la palabra del Señor creen en el Señor tienen una garantía de salvarse siempre y cuando sean fieles hasta la muerte ese es el requisito para ir a un paraíso un tiempo indefinido que solamente el Señor sabe, que Dios sabe pero no tienen vida eterna, esa es parte de las leyes que desconoce el cristiano nos dicen, creen eh, en el Señor Jesucristo y eres Hijo de Dios y tienes vida eterna. Bueno, vamos a ver que el camino al reino es muy diferente al camino de salvación, que todo el mundo cree que anda anda en tinieblas, dice la palabra. que El que anda en tinieblas no sabe dónde va, cree que va al reino de Dios, pero va a un paraíso del segundo cielo, cree que es Hijo de Dios y no es Hijo de Dios. Ya hemos visto esto a la luz de la palabra. Y posiblemente antes de que nos salgamos de las radios, vamos a repetir algunas cosas importantes, eh, porque no tenemos ya mucho tiempo. Vamos a empezar el tema, eh, el 1.26 de Génesis, dice que hagamos al hombre, hagamos, para empezar, es plural, hagamos, ahí dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestras semejanzas, ahí nada más, a imagen y semejanza, Dios... Nosotros somos como estos seres divinos, así son, el Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que son ángeles todopoderosos, que tienen una naturaleza dentro de ellos, que tienen siete espíritus, todos y cada uno de los ángeles tienen siete espíritus, el Padre tiene siete espíritus, el Hijo tiene siete espíritus. Lo Vamos a ver a la luz, le hablé un ejemplo rápido porque está muy largo el tema, espero que pueda uh, hacerse lo más uh, explícito en, el, en el, el asunto es que ellos tienen siete espíritus que son todopoderosos cada uno de ellos en su área y nosotros tenemos siete inteligencias somos trinos tenemos un espíritu en los huesos un espíritu en la sangre y un cuerpo que envuelve esos dos espíritus tenemos el el alma, que es nuestro espíritu almático que anda en en la sangre que es nuestro espíritu humano en donde razonamos y no tenemos nada que ver con lo espiritual en nuestra alma nada más la inteligencia que nos puede llevar a lo espiritual nos puso varias cosas una un, un ADN vencedor para que seamos vencedores, lo lo descubren, hace 22 años lo descubrieron los científicos que estamos hechos para ser vencedores, tenemos que ser vencedores de un propósito en el cual fuimos creados, pero mucha gente no no quiere y no cree y no quiere esforzarse para encontrar la bendición de ser a semejanza de Dios. Imagen, somos imagen, somos igualitos a ellos alguien que ya anduvo en el otro medio, en el caso mío, yo lo puedo decir con autoridad, son iguales, lo dice la Biblia. Yo todo lo que predico, lo predico con la Biblia, no lo digo por decir. Imagen y semejanza. Hagamos al hombre imagen y semejanza. Dios tiene, es una institución militar de tres partes. Ancianos en el primer grupo, en donde está el anciano de ancianos, el padre de padres, eh, los tronos, el segundo trono están los ángeles todopoderosos, donde el Señor estuvo. Ahora el Señor está en el segundo de los primeros tronos. Se le hizo la propuesta de venir acá y dice, me, me conviene padecer mucho por la propuesta que le hicieron antes de que el hombre fuese creado. Entonces el hombre fue creado para ser inmortal. Pero necesita entender el camino espiritualmente. Mientras no se meta a tener conocimiento espiritual, no alcanza a entender las cosas espirituales y las rechaza. Ese tipo está loco. ¿Quién sabe qué fumó y qué tomó, qué se metió para que diga todas estas cosas? La Biblia lo dice y vamos a ir viéndolo a la luz de la Biblia. Hay gente que no cree en lo que dice la Biblia. A un pastor se hace... Casi 30 años un pastor me dijo, yo no lo creo aunque me lo digas con la Biblia. Él se murió en 5 años, se murió toda su familia y él, por decir una blasfemia contra Dios. Es importante que no, como dice la palabra, que no maldigamos las cosas que no entendemos. Bueno, en 1 Tesalonicenses 5.23 vamos a ir viendo con claridad que la Biblia dice de esto. Un día le dije a mi madre que tenemos dos espíritus, me dijo, no, no me confundas. Digo, madre, lo dice la Biblia. Más de 50 años en el Evangelio, en un Evangelio tradicional, en donde yo también estuve muchos años, en donde te dicen las lenguas son demoníacas. Ten cuidado, porque por ahí te puedes desviar. Eso es lo que te dice el diablo a través de gente cristiana que no entiende lo espiritual. Aquí dice, el Dios del paso santifique en todo para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados enteros sin reprensión. Nuestra trinidad es la semejanza de lo que es el sistema militar divino. Somos semejantes a Él, pero ¿qué hay que hacer para ser semejantes a Él? Tenemos en nuestros huesos el espíritu divino en donde necesita información espiritual. Dice que el hombre animal no percibe lo espiritual, el hombre animal racional, sino que se ha de examinar espiritualmente. Por eso hay gente que que tiene mucho conocimiento en en algunas cosas y empieza a platicar con uno y dice "Eh, no entiendo o me siento tonto. Gente de muy alto rango intelectual. Le digo, no, es que usted no le ha metido ni la B ni la C en el espíritu. Eso tiene que ser espiritual, es un conocimiento espiritual. Eh, Tiene usted un doctorado en economía, no solo la carrera, tiene un doctorado. Es usted muy listo, ha hecho mucho dinero en el alma. Pero nosotros tenemos que entender los bautismos que vienen al espíritu de nosotros. No vienen al alma. Vienen al espíritu. Y a través de querer tener la inmortalidad, porque dice los que buscamos inmortalidad, el 2.7, si lo quieren poner, no traigo esos textos de romanos, dice a los que buscamos gloria e inmortalidad. Honra e inmortalidad de la vida eterna. Son, la vida eterna es una cosa y la inmortalidad es otra. Pero... Los que buscan gloria, honra y mortalidad. ¿Qué dice el Señor? El que busca, halla. El que toca, se le abre. El que llama, el que clama, se le responde. Son leyes de parte de Dios, pero no las hacemos. Y no tenemos el beneficio de que se nos apliquen esas leyes de manera para buscar la gloria la honra de la inmortalidad en nosotros. Porque no lo hacemos, porque no lo creemos, porque el alma está llena de ADN caído. Dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías. Ahí está el ADN del diablo en nosotros. Se metió a través de la mujer que vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, el 3.6 de Génesis. ¿Quién sabe cuántos, cuánto tiempo le dio a la serpiente, el diablo, Satanás, le dice la palabra. Platicaron, y platicaron, y platicaron. Ahí dice que la mujer, vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La sabiduría que Satanás hizo caída, dice en el 28 de Ezequiel, que creo que es el, 14 que se enalteció, no, el 14 no es el como el 16, se enalteció y corrompió su sabiduría, es Jeremías, Ezequiel, perdón, Ezequiel. enalteció su corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor, la sabiduría que él tenía la corrompió, y esa es la que entró al hombre en el Edén, porque le dio de comer a su compañero. Y hasta el día de hoy tenemos una corrupción de sabiduría en nuestra mente humana. Para poder entender lo divino necesitamos meterle a lo divino el conocimiento. Mientras no lo hagamos, estamos en el filo de la navaja en que lo que viene para nosotros, que tiene que ver con un bautismo, lo vamos a ver rápidamente, eh, muchos se van a quedar en el camino y van a perder vida que el Señor le ofrece, primero aquí en la tierra y después en la eternidad ahí lo dice la palabra, dice vi se sentaron y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús que no habían adorado a la imagen de la bestia y vivieron y reinaron con Cristo mil años viene el pacto para poder estar en el milenio aquí en la tierra, resucitados mil años y quinientos más sin él eso es para los que tenemos el conocimiento de que ahí primero sabemos que ahí vamos a estar es algo que nadie nos mueve cuando ya lo tenemos lo conocemos, lo palpamos y vamos sobre él algo muy grande que el Señor hizo al hombre primero lo enseñó yo en el Salmo 8 no lo pongan en todo el Salmo 8 que es el hombre para que tengas el memoria el hijo del hombre Cristo para que lo visites pues lo has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria, de honra, de lustre. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Es lo que dice la palabra que todo, lo, a los santos del Altísimo, a los inmortales, todo nos los va a poner debajo de nuestros pies. El que venciere, pues será todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Todas las cosas. Satanás uh, se reveló por tres partes. Las dos terceras que no tenía a nosotros nos da todo las tres terceras partes del universo todo completito. Ese es lo que nos ofrece a los que vamos a poder salir al universo. Y lo dice a través de la palabra. Vamos a ir viendo rápidamente algo. Apocalipsis cinco, seis, y Zacarías cuatro, diez nos habla. Algo importante. Y mire, y aquí en medio del trono y los cuatro animales y en medio de los ancianos estaba un cordero, Cristo, como inmolado, que tenía. tenía ¿Por qué dice tenía? Bueno, porque se despojó de su divinidad. Dice que en el 1.14 de Juan, dice, y vemos aquel verbo dice que se encarnó, fue hecho carne, dice. El verbo era Dios, dice al principio, en el 1.1, hablando de Cristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo, el verbo, y vimos aquel verbo que se hizo carne. Y ahí entre nosotros. Tenía los siete espíritus de Dios. Pero ¿qué dice en Juan 17.5? Dice, Padre glorifícame en la parte de abajo, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese los siete espíritus de Dios en él, su naturaleza que dejó, que tenía antes de venir, se despojó, se hizo hombre, lo dice la palabra por muchos lados, dice que en ningún otro hay salvación más que en Jesucristo, y dice Jesucristo hombre, dice en Hechos, porque se hizo hombre, no dicen muchos que fue Dios y hombre, porque hizo muchas, muchos milagros, no, es porque Dios está con él, así como puede estar con nosotros. Por eso nos maneja uh, algo importante en la palabra. Sobre esto, vamos a empezar con, en eh, Zacarías 4.10 habla de lo mismo, de los espíritus que recorren la tierra. Dice, los siete, aquellos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Son espíritus, no son inteligencias, nosotros tenemos inteligencias, siete. Y en base a eso nos mostramos a través de nuestras obras, de cualquier tipo, nuestras inteligencias. Aquí tenemos algunos cantantes, músicos, porque el cantante tiene que ser músico, y tienen una inteligencia musical y la desarrollan para el Señor. Eh, Tenemos siete inteligencias. Dios tiene siete espíritus, dice, la palabra dice, están delante de su trono, recorren la tierra, es un ejército de espíritus. Es diferente el espíritu a el ángel. Él le dice en Lucas? No lo ponga. Es una referencia que llega a el Señor con el incrédulo Tomás. Y le dice, mira, dice, mete tus manos, dice, mete tu dedo en mis manos. Y ve que el Espíritu no tiene carne ni huesos, el ángel es corporal pero tiene otra dimensión en la que puede volar, puede atravesar paredes Eh, tenemos un, a veces un personaje que por ahí manejaron Superman, nada más que tenía un problema de la kriptonita, pero sale eh, como un super hombre, Dios nos quiere hacer, pero no hombre, nos quiere hacer una nueva criatura divina para que podamos ejercer la autoridad en los cielos. Hebreos 6.2, vamos a empezar rápidamente, ya me llevé un buen rato en esto. Hebreos 6.2 dice que doctrina de bautismo, bautismos, no dice bautismo, son siete bautismos. Hay gente que no conoce. Es más, cualquier pastor en todo el mundo le pueden preguntar por qué bautizó dos veces a sus discípulos. Y nadie le va a decir, nadie. A no ser que sepa el mensaje a través de nosotros. No le va a poder decir, por mucho Hay un pastor que le preguntó a su cuñado, que se te va a enojar. 35 años de teología, de, de, muy inteligente, conocido mío. Y le fue y le pregunté y se enojó. No le supo decir por qué el Señor bautizó dos veces a sus discípulos. Lo vamos a ver a la luz de la Biblia rápidamente. Pero son siete, no son dos. Y no saben por qué los bautizó dos veces menos los siete bautismos que habla la Biblia. Y lo vamos a ver rápidamente. Eh... Voy a ir recortando algo. Mateo 28, 19. Ya al final casi de los textos de Mateo. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una orden que el Señor le dio a sus discípulos. Doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que lo meten al agua y te bautizan el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso eh, es una figura, el bautismo es algo espiritual. Y se, se necesitan reglas para ser bautizado por el Espíritu Santo, por el Señor y por el Padre. Vamos a verlas para que podamos entender esos tres primeros bautismos que los conocemos porque son eh, lo que nos habla mucho la Biblia, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también nos habla de otros, aparte de su naturaleza, de parte de Dios. El punto importante de el del 6.1 de Hebreos, que no leímos, el 6.2, algo dice en la doctrina. Por tanto, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo. y de bautizar, dice, hablando de la Uh, el 28 que puso el hermano de nuevo, por favor si es amable. Doctrinada a todos los gentiles, la doctrina de Cristo, bautismos. El primero es ir a las aguas, arrepentimiento, es lo que produce arrepentimiento, el perdón de pecados. Pero esa ese bautismo no te lleva al reino de Dios, te da la bendición de ir a un paraíso, un X tiempo lo dice la Biblia por otro lado es otro tema que ya hemos visto y que a lo mejor lo repasamos bueno el, la doctrina la mayoría de gente yo me crié en un medio donde no hay lenguas dicen que las lenguas son demoníacas Esa es, insultan lo que no entienden y las lenguas nos llevan al Señor a través de orar mucho en lenguas ahorita vamos a ver dice que, hablando del de el Espíritu Santo, se pide, es algo que se pide con fe y se recibe, por imposición de manos o por manera directa, es algo que llega a nosotros porque es una promesa. Eh, maneja Lucas en el 11, 13 creo yo, vamos a... A ver, eh, no estoy ni siquiera tomando los textos. Vamos a... A ver, en, uh, es Lucas 11, 13. Dice la palabra, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidieron de él? El problema del de cristiano es que no cree en las lenguas. Fueron para los discípulos también lo de la venta fueron para ellos eh. todos se lo echan a la persecución fue para ellos nosotros somos hijos ah, como dicen algunos eh, cuando nos dan este una crianza ah, muy ah, falta de corrección eh, que son hijos este Predilectos, así es, esa es la expresión que buscaba. Gracias, la predilección. Yo soy un hijo predilecto de Dios, Eso es cierto. No hay ninguno predilecto. Nosotros somos lo que alcanzamos a través de nuestros, nuestras obras, de nuestro deseo, alcanzar lo que uno quiere. Hay varias promesas, ¿no? La mayor es la, la inmortalidad. Nadie cree que podamos ser inmortales. Yo voy a ser inmortal. Lo crean o no lo crean, allá cuando estén delante del Señor, o cuando los visite, van a decir, tenía la razón. Gracias, Manuel. Gracias, muy amable. El el punto es que necesitamos ir buscando. Yo me, me topé casi a los 39 años con el conocimiento, de un evangelio que veía yo paralíticos levantar, sidosos, cancerosos, cojos, ciegos, sordos, un evangelio fuerte y me sirvió mucho. Yo estaba buscando al Señor en ese tiempo y eso me llamó a fortalecer mi fe y a buscar y a buscar a buscar hasta que encontré He sanado más o menos, he levantado muertos, más o menos como 30 muertos en 30 años, hermanos. Y hay algunos que son testigos de eso. ¿Por qué? Porque dice, resucitad muertos de gracia, recibís. dad de gracias. Es mi, uh, mi fe la cual el Señor me ha dado, porque es fe de Dios, no es fe eh, humana. Yo sé cuando el Señor me habla y dice, levántalo, y se levanta, y cuando no, y las razones por qué no. Estoy a voluntad de Él, así todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, así va a ser. Esa es la parte que ahorita estamos, también en los tiempos de mileniales y eternos, también estaremos a voluntad de Él, pero tendremos cierta libertad como hijos Bueno, Hechos 10, 44 al 48, las lenguas, habla uno en lenguas y no las entiende uno, dice gemidos indecibles, dice la palabra, es el, que el hermano siempre está serio, ¿sí? Hechos, dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, el Espíritu Santo, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, ¿por qué razón? el 47, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y después el siguiente dice que mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Arrepentimiento, Espíritu Santo, del Señor. No quiere decir que recibieron al Señor, es un bautizo, es una, una semejanza. Para recibir al Señor hay que ser dignos de Él. Si no somos dignos de Él, no lo recibimos. Y hay una lista de dignidad. Dice que, que no aborreciere padre, madre, mujer, hijos. No, puede, no, no, no es digno de mí. Aborrecer es amar más en comparación de. Amamos más a nuestra familia terrenal, no vamos a ser familia del Señor. Es un tránsito aquí y la familia nuestra de la sangre de aquí es tránsito. Lo bendecimos y vamos por todo, porque tenemos potestad para bendecirlos, pero si no, el punto importante de todo eso es que el no alcanzar la dignidad del Señor no podemos ser dignos de Él. Y la palabra dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de Él. En Romanos 8 o maneja el Espíritu de Jesús al final. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es él. No va a ir a, a gobernar en el milenio, no va a resucitar terrenalmente, no va a tener la oportunidad de vivir joven, mil eh, años promedio, porque no tendremos el ADN adámico que traemos de muerte, de oxidación, porque es la maldición del Edén. Habremos roto esa maldición y resucitaremos con la sangre del Señor. Cantamos varias alabanzas de la sangre del Señor. No no entienden lo que es la sangre del Señor. Nosotros los que vamos a resucitar con el ADN del Señor, que estaremos ahí con una sangre limpia, no con la sangre caída que entró en, en Adán y que se multiplicó en nosotros, y que tenemos que vencer porque es el plan de Dios. Dice que cerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Tenemos que romperla. Esa, ese cascarón de incredulidad en el que fuimos creados y nacidos. Con una uh, corrupción, corrupción del de diablo en nosotros, el ADN. Que el corazón dice que es perverso y engañoso. Nuestro corazón. Y no queremos a poner al Señor a limpiar a través de la palabra que habite Cristo en vuestros corazones, dice 3.17 de de Efesios el Señor, la palabra del Señor que habite en nosotros para ir filtrando nuestra condición caída que traemos por eso es importante que podamos llegar bueno, y vamos a Hechos 15.14 Simón ha contado, Simón Pedro, el apóstol, cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Nos visitó a nosotros, vino a dar luz a los gentiles. Es nuestro tiempo. El otro día manejé que tenemos una única oportunidad muy interesante que no tuvieron los... Bueno, los judíos rechazaron esto, excepto los hombres de fe grandes alcanzaron a tomar esa bendición, y nosotros tenemos también la oportunidad grande de alcanzar esa bendición, pero necesitamos tener la firmeza de que eso es una verdad, y para hacerlo necesitamos tiempo para descubrirla. Aquí dice que nos visitó primero a nosotros. A estas señales que da el Espíritu Santo, vamos a ver el, el bautizo, que en el Marcos 16, 17, hice una referencia al 16, pero ese es, esas señales irán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, comerán cosas mortíferas, no morirán. Dice, se quitarán serpientes, ángeles, son las serpientes. El serpiente mayor es Satanás, lo dice Apocalipsis 20, 2. no lo pongan mal. Son para los que nos escuchan, pueden apuntar. Dice que quitarán serpientes. El, el, el ángel de muerte eh, es una serpiente. Tiene un ejército. Y hay adoradores de la muerte. Adoran a esos ángeles caídos. Y después les toca su, su premio de maldad. ¿no? Dice si bebieran cosas mortíferas no les dañará sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán siempre y cuando la sanidad sea de parte de Dios porque hay gente que por alguna razón no sana por soberbia, porque no quiere humillarse hay gente que no quiso venir a orar que se orara, ya se fue ¿por qué? porque no quiso humillarse somos soberbios. A veces no es que van a decir que estoy enfermo y de muerte y por qué estoy practicando qué cosa, ¿no? Lo que sea, es para que nosotros tengamos una bendición de un milagro fuerte. Milagro fuerte que podamos reaccionar a que podamos seguir al Señor a través de milagros. Cuando se ve el milagro o cuando uno mismo lo recibe. Hay gente que no actúa. Cuando el Señor me hizo un milagro, una campaña de milagros, en ese día, o en la campaña, fueron como 250, el mismo tipo de milagros que yo recibí. Y el único que encontró el camino del reino fui yo, por el tiempo que le puse, el esfuerzo que le puse. Por eso, y para eso me llamó el Señor El Señor, ¿por qué me seleccionaste si no soy mejor que nadie? Para cumplir mi palabra. Eso me dijo. Y para eso he trabajado, para cumplimiento de su palabra. Eh, Vamos a Romanos 8:27, ya para terminar. Nada más vamos a empezar uno, a lo mejor lo recordamos. 8:27. Mas el que escudilla los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu hablando del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos. En el el anterior dice que con gemidos indecibles, pide por nosotros, ahí lo dice en la parte de abajo, hablando que nosotros no sabemos pedir, pedimos para nuestras cosas que nos convienen, para esta vida, pero el Espíritu que es eterno pide por nosotros para nuestra eternidad, pide para nuestra santidad. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y el que nos santifique es el Señor Jesús. No nosotros. Nosotros no podemos ser santos. En ese tiempo. Algunos dicen, yo ando en santidad y no pecas. Por supuesto que es el mosquito y dice, no, vete y no peques más. Siguió pecando el mosquito porque todos pecamos. Él pica, ¿no? Nosotros pecamos. Bueno, el punto de referencia es que Él pide por nuestra santidad y un texto que hemos manejado que el Señor santifica dice el 1.12, 1 Corintios santificados en Cristo Jesús y amados santos ¿por qué? porque Él hizo la obra de redención y vamos a ver que los bautizos nos llevan a ser seres divinos, pero necesitamos todos los bautizos el más importante de todos es el del Padre pero vamos a ver el del Hijo vamos a Filipenses 1.19 Recuerdo una hermana que tenía 18 años, hermano, dice, yo he levantado dos, mu- dos muertos, Yo digo, sí le creo, porque yo ya también lo hacía. Y yo vi, le vi levantar paralíticos, ciegos, sordos y sidosos a la hermana. Pero en el área del Espíritu Santo, al final de cuentas, como ella tomaba la batuta de ser cabeza de su hogar, Vino el diablo, tomó la puerta abierta, porque la mujer dice en la Biblia que eh, la maldición en ella es tener la autoridad sobre su compañero, su, su marido. Esa es la maldición para ella. Y el marido, como es tierno, le da el derecho y ya está en maldición. ¿Lo crean o no lo crean? Ella murió en un hospital después de haber levantado muertos haber curado delante de mis ojos ciegos de nacimiento, eh, levantar paralíticos, murió en un hospital sin tener nada. Para que el hermano es testigo de eso. ¿Por qué? Porque su fe estaba basada en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva al, al Señor. Siempre y cuando nosotros Hagamos las cosas correctas. Ella abrió una puerta para el diablo. La autoridad que la mayoría de mujeres tiene en donde eso su estado. Ahí el diablo trabaja en eso. Todas son matriarcas. Todas. Hay una que no sea matriarca. Allá en ese estado. No estoy hablando de Veracruz. Estoy hablando de otro estado. Aquí, la maldición que hay aquí es de sexo aquí en todo el estado de Veracruz. Desde hace años, lo sé, el diablo usa el sexo para tumbar, infectar al hombre o a la mujer. Se infecta a través de tener una relación ilícita, porque abre una puerta y la persona que viene infectada, de no sé cuántos, que se ha metido, sea varón o sea mujer, trae la infección a la persona cristiana. Aunque sea cristiana, en paréntesis, no cristiana, Cristina, porque practica algo que es de la carne. Entonces es carnal todavía. Y no quiere dejarlo, porque tiene mucha fuerza. Tiene una fuerza, a veces, le decía yo a un hermano, la mujer tiene una fuerza externa sobre su esposo. Una posesión externa. El marido no se da cuenta pero ella trabaja con claridad para el enemigo en su esposo. ¿No entiendes? No entiende, de la posesión interna sí la entienden y la han visto, pero la externa no la entiende. La mujer tiene posesión externa del marido y el marido siempre anda, lo que te diga, lo que te digan, mi viejita. ¿Quién es? A ver, ¿quién es el que habla muy fuerte? Muy grueso. Ah, okay. Ok. No, hay otros que hablan también con eso ¿no? pero ya cuando llegan a su casa ya empiezan a hablar así muy lo que digan miren? bueno vamos a terminar lo del Señor que es la santificación con el Señor eh, Hechos 10, 48 dice que fue bautizado y lo leímos nada más es, lo mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús después de bautizarlos en agua y les cayó el Espíritu Santo y se, se espantaron, dice, se espantaron de que cayera el Espíritu Santo en los gentiles. También era para nosotros la bendición. Y primero visitó, dice, a nosotros, nos visitó el Señor. Vino a visitarnos a nosotros y se tomaré un pueblo que no era mi pueblo y una amada que no era mi amada, nosotros. Pero tenemos que... Entender cómo poder ser pueblo santo, ser dignos del Señor. El Espíritu Santo se pide, el Señor necesitamos ser dignos. El Padre, vamos a Hechos 5.32. No, perdón, Mateo. No, es Hechos, es que tengo uno que ya leímos. Hechos 5.32. Nosotros somos testigos suyos de esas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Este Espíritu Santo es el del Padre. Dios es Espíritu y es Santo. El Espíritu Santo es el Padre, el Espíritu Santo es el Señor, el Espíritu Santo es el, el, la tercera persona. Todos los ángeles son Espíritus y son santos. No quiere decir que sean Espíritus que no tengan cuerpo, el Señor tiene cuerpo. Y si se toca me, Tomás, Eh, es la forma gramatical de decir que son espíritus y son santos son espíritus con cuerpo que son cuerpos diferentes a los de nosotros, son todopoderosos tienen siete espíritus dentro de ellos que son todopoderosos y vamos a empezar a ver los cuatro que faltan que son dos de poder de destrucción y dos de creación de parte de Dios lo importante es que el espíritu del padre es dado a los que le obedecen. El Señor dijo, "Pase de mí esa copa no como yo quiero." Le dijo al Padre, "Vino a hacer la voluntad del Padre." Para hacer la voluntad del Padre requiere de fe. El hombre que no vive por fe no puede tener el espíritu del Padre. Es muy simple. ¿Por qué? Sin fe es imposible agradar a Dios, dice 11.6 de Hebreos. No lo ponga, hermano. El 11.6 de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Si no empezamos esa parte de que tenemos que cruzar una fe y después otra más y otra más grande para después cuando uno levanta Alguna persona que está, por ejemplo, en estado de coma, va uno y ora y se levanta. Y después vuelve a ver otra, y va uno y vuelve a orar y se vuelve a levantar la otra. Y después se vuelve rutinario. Y no se maravilla ya uno de eso porque ya es repetitivo. Pero la, la primera fe, la primera vez que levanta uno algún alguna persona, que tiene algo fuerte, un tumor en el cerebro, se maravilla uno, después vuelve uno a hacerlo y ya deja uno de maravillarse como se maravilló la primera vez. Es importante que nosotros vayamos creciendo de fe, en fe, el 1.17 de Romanos como referencia nada más. Vamos a, a seguir con el Espíritu del Padre, pues, el del Hijo es de ser dignos y el del Padre es hacer la voluntad. Que dice, la palabra dice en el 5.48, a ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es muy fácil, sencillito, dice al Padre le ha parecido daros el reino y que dice en el uh, 19.21 de, de ahí mismo de Mateo, la perfección. Dice de Jesús, si quieres ser perfecto, si quieres ser inmortal, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás el en el cielo y ven y sigue. Muy sencillo. Sencillito, sencillo Vender lo que uno tiene. El que no renunciara a todas las cosas no puede ser mi discípulo. Es, ahí es donde eh, el manejo del dinero que es la raíz de todos los males. Le dice a Timoteo, Pablo, salte, vete, en otras palabras. ¿Por qué? Porque el dinero es la raíz de todos los males. Engrosa al hombre, lo hace soberbio. ¿Qué pasó con el diablo? Se quiso ser igual al altísimo. Dice que se enalteció, se ensorbeció. El ángel caído. Creyó que podía estar a la altura del Altísimo. Y va a desaparecer. Dice la palabra que dejará de ser. El ángel cayó. Lo tiene para hacer su trabajo de selección. Para eso lo tiene. El Salmo 91, 9. Mm. Habla de. Dice: No vendrá. Ningún mal, eh, se caerán mil, diez mil a tu diez, a ti no llegará, etcétera, etcétera. Porque tú has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación, al Padre. Eh, Los santos del Altísimo, Daniel 7, 27, son los santos que van del Altísimo. Hay los santos simples y los santos del Altísimo, los perfectos. Dice que el reino del Señor y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del altísimo todos cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos te servirán y obedecerán es la falta de fe es lo que hace que no se crea en la palabra ahí lo tiene la palabra Apocalipsis 22.5 dice que reinaremos para siempre jamás en la parte final del texto dice porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás los inmortales los que alcancen los siete bautismos, la naturaleza, la nueva criatura, la esposa de Dios, la iglesia, dice que se entregó por ella, que amó a su iglesia, dice, y se entregó por ella, por los que van a ser inmortales. Los demás, dice que los santos, ah, en Job maneja que no los, no tiene confianza en ellos. ¿Por qué? porque van a ser glorificados en su alma. Nuestra alma creada, nuestro espíritu de Dios que está en nosotros, es para que seamos hijos, que tengamos la naturaleza divina, que tengamos la inmortalidad. Para eso fuimos creados. Bueno, vamos a seguir rápidamente, estos los vamos a recortar. Eh, Romanos 8, 17. Eh, el cuarto espíritu de Dios que recibimos es de fuego fuego. dice que Dios es fuego consumidor y dice aquí y si hijos también herederos herederos de Dios y herederos de Cristo sí, pero padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados el padecimiento es el bautismo de fuego por eso viene la persecución ahorita ya del otro lado ya está ¿Por qué creen que el hermano Evo se vino? No es cierto. Del otro lado ya está, en muchos muchos lugares del otro lado, ahí está la persecución. Ah, Dicen que nunca antes hubo una persecución tan grande como la que hay ahorita. Bueno, pues es una consumación de creyentes. ¿Por qué? Para que podamos pagar la premisa del Espíritu de fuego en nosotros los amigos de Daniel, los tres, fueron metidos al horno de fuego y fueron a decirle al rey nosotros, oh, el rey dice, hay cuatro. Llegó el Señor y los envolvió. Dice, el cuarto parece como el hijo de los dioses. El Señor envolviendo a los tres. Dice que no tuvieron ni olor a quemado, ni sus pelos, ni sus ropas, nada. Sacaron... Y puso un decreto el reino con nosotros acerca del Dios de ellos. El fuego. Vamos a tener poder sobre el fuego en la eternidad. Pero antes lo tenemos que adquirir en base al padecimiento. Por eso el cristiano debe entender, me conviene padecer. En el 16.21 de, de Mateo dice el Señor, me conviene padecer mucho porque ahorita es el segundo de todos los seres divinos todopoderosos y ahí está en la palabra dice que le dijo a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho a los ancianos nos conviene padecer a nosotros para obtener el Espíritu de Fuego eh, habla de Lucas 12, 49 y 50 ya no vamos a tener mucho tiempo Pero vamos a hacerlo rápido estos cuatro, el cuarto. Dice, el fuego viene a meter en la tierra y ¿qué quiero si ya está encendida? Empero de bautismo, me es necesario ser bautizado. Y como me angustias que sea cumplido el bautismo de la cruz. El bautismo de fuego, el padecimiento. Todos los que queramos estar como hijos de Dios, con esa autoridad de poder llegar a, a los, vigilar, a, a llevar justicia a, a los cielos, segundos cielos, que es inmenso, ahí tendremos que entrarle a esto. Si sí, pero dice el Padre, el eh, empero de bautismo es necesario, era necesario, es necesario para cada uno de nosotros ser bautizados en fuego. El apóstol Pedro dice... El bautismo de fuego, dice en el 1.7 de primera de Pedro. Estoy dando referencias, pero es importante entenderlo. Ya vamos a querer, ya me estoy llevando el tiempo que, más allá de, de lo que se empresa Espero que puedan terminar el, eh, de dar el tema en las radios. Ya vamos a tratar de terminar. a uh, Dice que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, se dice bien que sea probado con fuego. El padecimiento es el fuego que viene para nosotros. Vamos a al quinto. Romanos 63 Vamos a irle quitando textos. Traía como 150, pero ya. O no sabéis, no sabéis, o no sabéis, o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte. Viene la perse para nosotros. Algunos van a ser castigados, otros van a ser castigados y flagelados. Van a, dice que al Hijo lo castiga y lo azota al Hijo, al inmortal. ¿Queremos entrarle a esto? o ¿Queremos ser santos, castigados nada más? Como dice, no lo ponga, el 12.10 de Hebreos, que el Padre nos castiga para que recibamos santificación, no perfección. Cuando nos castiga y nos azota, ahí entra la perfección. Es el bautizo de muerte, somos, ¿no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Un bautizo, un espíritu de poder sobre la muerte. Vamos a matar en el milenio, en la eternidad. Así lo dice la Biblia, que con la boca mataremos al impío, o el poder de nuestra boca. Ahorita hay un poder, uh, dice que nuestra boca, hay el poder de la vida y la muerte. Por eso dice que no debemos de maldecir, porque abrimos puertas al enemigo con su ejército de muerte. No debemos de maldecir a nadie. Es una puerta para que se lleven a la persona que maldecimos. Debemos de bendecir. Bendecir siempre, dice el apóstol Pablo. Entonces, el punto de que somos bautizados en el tipo de muerte del Señor. Hay una muchacha de 12 años, la crucificaron delante de un sacerdote hace como cuatro años y no negó su fe en Irak. Y el sacerdote dice, ya soy listo, dice, la fe de esta muchacha, dice, me dio fuerza para poder morir por el Señor. Dice, Admiró la fe de esa muchacha. Dice, sean a 40 kilómetros los terroristas, dice, no sé cuánto lleguen, pero ya soy listo. El ejemplo de alguien jovencito. Aquí salió en el diario del Istmo a un pastor con su hijo. Le cortaron los diez dedos al hijo enfrente de él para que renunciara a su fe. Y colgaron primero al hijo en un madero, una cruz. y Lo mataron. Y él no negó la fe. Y luego lo colgaron a él también en la cruz. Lo mataron. Esa es la fe que lleva al reino. Dice el Salmo 55, juntadme mis santos que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Hay gente que hace pacto con sacrificio con Satanás y es irreversible, se va al castigo eterno. Juntadme mis santos que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Bueno, vamos a, a, a seguir más en la cuestión de el eh, 6.5, bueno, vamos a, a sí, 6.5, de Romanos, de que estamos ahí, el último en Romanos, perdón, el, ahí está bien. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también nos seremos a la semejanza de su resurrección. Nos dice Apocalipsis 26 que, El aventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección y maneja algo importante. La segunda muerte no tiene potestad en estos. ¿Por qué? Porque ya habrán resucitado y adquirido el Espíritu de vida de Dios. Dios es el único que da vida. Que da voluntad. No hay ningún ser que haga eso. Satanás ha querido hacer cosas este tipo pero no puede, nos ha hecho para eso. Nosotros resucitaremos con el espíritu de vida y daremos resurrección. Aquí la damos de manera voluntaria de parte de Dios, pero aquí se ha hecho. Hay testigos aquí que se ha hecho resurrección de gente que ya está lista para irse. A veces no no este no tienen esa parte de decir hermano a mí el señor me resucitó por aquí no vino un hermano que ha confesado que ya se lo llevaban y yo estaba presente porque no quiso soltarme ya sabía su alma su cerebelo, uh, que, que no es razonable que se lo iban a llevar los animales saben cuando van a morir ¿En serio? También nosotros tenemos una en el cuerpo una inteligencia no razonable y se siente. Ahí están los ejemplos de Pedro, de Pablo, sabían por espíritu que iban a morir, pero también hay una forma muy rápida de conocerlo a través de nuestro uh, tálamo, nuestro cerebelo que dicen los, los este, que estudian, este tipo de al hombre para saber cómo es el hombre bueno vamos a, a terminar algunos textos uh, Lucas 24 30 y 31 uh, este pasaje van Pedro y Juan Está bien chino encontrarlo, pero son Pedro y Juan. Se lo puedo dejar de tarea. El punto importante es que siguieron y el Señor les empieza empiezan a decir: Creímos que este profeta era el que nos iba a librar a Israel. Creímos, dice un poco antes. Eh, y el Señor les dice: Oh, insensatos y tardos para entender las escrituras sí. vamos un poquito atrás ¿no? vamos a, a verlo con, vamos a terminar con, con esto el, ya no me dediqué mucho a, a los últimos a ver si después hay un repaso el vamos a un poquito antes en Lucas 24 um, permítame Dice en el 21, más nosotros esperábamos que Él era el que nos había de redimir a Israel. Y ahora dice sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado. Y En lugar de ponerse contentos y gozosos de saber que el Señor había resucitado, estaban espantados, ¿no? Bueno, todavía no recibían lo ¿no? espiritual. En el día del Pentecostés. Pero dice el 25, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. Y ya dice acerca de esto. Pero en el 29 dice que le detuvieron por fuerza diciendo quédate con nosotros porque no, porque se hace tarde y el día ha declinado y entró, pues entró pues a estarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió de Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, más él se desapareció de los ojos de ellos. Dice que partió el pan. Sabemos que la la Santa Cena es de vino y pan. Este es mi cuerpo que por nosotros es partido, el pan. Y dice que abrió los ojos de ellos al compartirle el espíritu del Padre, que es el pan. El pan del cielo. Por eso necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Dice en el 1.17 de Efesios, que el Padre del Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, dice que el Dios del Señor, del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de Gloria, es de espíritu, de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Necesitamos para poder tener la naturaleza divina, brincar al Espíritu de nuestros huesos y llenarla de los siete bautizos espirituales, de los espíritus todopoderosos de Dios, para que luego, al final de los tiempos, dice el 10 de Hebreos, 10.24, 10.14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados estos son los hijos de Dios, dice Hebreos 5.28, son los hijos de Dios, uh, 5.28, no, es 7.28, son textos que no, 7.28, ok, gracias. Porque la ley constituye, sacerdotes, hombres flacos, más la palabra del juramento, después de la ley constituye el Hijo hecho perfecto para siempre. Después de la ley, ya vimos que la ley dice que ni un tilde ni una jota perecerá, que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Cuando se ha entregado esa ofrenda perfecta en los cielos, el Hijo va a ser hecho perfecto para siempre. Ahí el camino es el camino de los siete espíritus. El Señor caminó y obtuvo los siete espíritus. Por eso dice que debemos de seguir sus huellas, sus pisadas. Porque ese es para obtener la divinidad. Él vino a obtenerla, se despojó de ella. Y después la obtuvo en base al camino que hizo. Nada más. Si nosotros no caminamos como Él caminó, no vamos a a poder tener la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Por eso la palabra está escondida y la predicación que tenemos acerca de las radios en muchos lugares del mundo. Estamos revisando ayer que ya estamos casi saturados en todos los lugares cristianos en todo el mundo. Ya trabajamos un año o tres meses en esto y... Quiero felicitar a los hermanos que trabajan junto conmigo en llevar el Evangelio del Reino a toda criatura. Porque dice que cumplimiento estamos haciendo, que para esto hay tiempo. Ya nos dio tiempo el Señor, ya vienen las cosas para próxima y vamos a entrar en el tobogán, tobogán de decidir si padecemos por él o lo negamos. Y va a ser terrible para nosotros. los que Aquellos que quieran negarlo, por no conocer las Escrituras, el plan de Dios, el propósito para cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros, que seamos ejército de Él. El cuerpo de Cristo es el ejército de guerreros. La iglesia de Cristo es el ejército de guerreros. La esposa del Señor es el ejército de guerreros. Y vamos a tener una bendición muy grande de estar por encima de todos los seres vivientes excepto vamos a estar bajo la voluntad bendita del Señor para siempre, y hechos perfectos no nos vamos a hacer a, un, a querer desobedecer porque vamos a tenerlo todo el que tiene todo no, no puede de querer algo más lo tiene todo el 21.7 de Apocalipsis, con eso terminamos Dice que el que venciere pues será todas las cosas, todo. No tenemos por qué querer rebelar contra algo que es nuestro. Todas las cosas van a ser del vencedor, aquel que sea hijo, que obtenga los siete bautismos de los espíritus de Dios. Tenemos siete inteligencias. Estamos en pequeñito, somos una trinidad, pero... El Señor nos ofrece todo, todo el universo. Aquí nos dice que puso al hombre sobre todas las cosas. Todo lo pusiste debajo de sus pies, todo, aquí en la tierra. Ahí está el Salmo 8, lo pueden leer con claridad. Y ver que el hombre fue puesto sobre todas las cosas en esa tierra. Vino el diablo y hizo su travesura, pero aún así el hombre sigue teniendo esa potestad de que todo está bajo su su voluntad. Los seres más grandes que existen, como las ballenas, el el hombre las mata, porque tiene autoridad, porque tiene raciocinio. Todo está bajo, bajo ese control del hombre. El Señor nos quiere poner bajo el control del universo. Para eso nos creó. Los seres creados, creados, se revelaron. Nosotros nos va a ser una nueva criatura divina en donde hay una perfección y en donde todo va a ser nuestro. Es importante que le pongamos las fuerzas que se requieran para obtenerlo. Si no, el que no lo obtenga se va a jalar los pelos. Así como yo que me jalé los pelos hace mucho tiempo y me quedé calvo. No, es, es, se va a jalar los pelos de los que no lleguen. Es importante el esfuerzo. Dios les bendiga, más Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.